0: Hola, soy Enrique Torremolina
1: y yo soy José Rasoñiga. Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su historia y su carrera. Entonces, ¿quién es el invitado del día de hoy, Enrique?
0: Hoy está con nosotros Artús Chávez, actor y director de teatro especializado en comedia y clown. Recientemente ha sido reconocido por su trabajo como actor en La obra que sale mal y como director de la obra Príncipe y Príncipe.
1: Hoy en Mafia Gay, ser teatrero y en palabras de Artús, gay de toda la vida. Hola Artús, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? Lo logramos. Ay, finalmente. Logramos este, conectarnos finalmente. Entonces, Habíamos tenido un par de... De dificultades. Oye, te voy a hacer una pregunta que igual estás harto de que te hagan, pero pues la voy a hacer una vez más. ¿Cuál es la diferencia entre un clown y un payaso? Sí, es una pregunta
2: que me hacen mucho. <risas> pues no hay ninguna realmente. O sea, el término se empezó a usar cuando el clown se empezó a poner de moda en México para diferenciarlo del payaso de fiesta. Porque como que era una época en la que solo se conocían los payasos de fiesta y bueno, el cepillín y vos o los de la tele. Entonces, eh, el concepto del clown como lo conocemos actualmente en la escena, en el teatro, es un personaje que sube al escenario para fracasar.
0: Uh -huh.
2: Y al fracasar, hace el ridículo, nos muestra su vulnerabilidad y, y lo amamos porque vemos un, un ser humano como nosotros mostrar su lado estúpido. Y, y, el, y a diferencia del payaso de fiesta pues un payaso de fiesta es un entretenedor ¿no? de niños, de, de, de un grupo en una fiesta, puede hacer magia, puede cantar canciones, puede contar cuentos pero no necesariamente es una persona que sale a fracasar y a hacer el ridículo sino a entretener uh -huh. okay. ¿contesté bien la pregunta?
0: sí, todo muy bien <ríe> <Qué bueno. ríe> y la otra pregunta okay. que tenemos eh, para ti antes de entrar más a, 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 al tema en el que estás ahora que es el teatro pero sabemos que tú fuiste parte de un circo. Eh, tienes experiencia de estar en un circo. Y creo que muy poca gente en el mundo puede, puede contar cómo es la vida en un circo. Y quisiéramos saber todo lo que quieras contarnos sobre la experiencia de ser parte de eso.
2: Pues la vida en un circo es maravillosa. Realmente me tocó en un momento de mi vida muy importante porque yo tenía 22 años. Entonces estás en la flor de tu juventud. Eh, tienes todos los sueños, la fuerza, la vida por delante. Y cuando me invitaron a participar en el circo, pues imagínate, o sea, qué aventura de vida, vivir en un tren, eh, dormir en un cuartito de dos por uno, eh, convivir con entrenadores de animales, acróbatas de todo el mundo, payasos de, de la mayoría en Estados Unidos. Entonces, pues fue yo creo que la aventura más grande de toda mi vida. Y pues hice grandes amigos, eh, trabajé como un loco porque dábamos, en esa época, dábamos funciones de, por lo menos de jueves a domingo. Y digo por lo menos porque a veces dábamos funciones martes y miércoles también. Wow. Los viernes de cajón dábamos dos, los sábados siempre dimos tres y los domingos siempre dimos dos y a veces dábamos tres. O sea, estábamos dando 10 funciones a la semana, funciones de dos horas y media, más Ajá. una hora de convivir con el público antes de la función, de tomarte fotos, de firmar autógrafos, de entretener al público uno a uno. O sea, estamos hablando de un trabajo de horas. O sea, yo me maquillaba a las 10 de la mañana y me desmaquillaba a las 11 de la noche y Uf. todo el día pues, aprendes a comer con el maquillaje, aprendes a vivir maquillado. No eh, era lo máximo, la verdad. Fue, fue puedo decir que es de los mejores años de mi vida y tengo grandes amigos de esa época.
1: Oye, ¿y la, y la banda gay, ¿cómo se distribuía en, la, en, el, en, el, en el staff del circo? No eran más los payasos o los entrenadores de, este, de leones o parejito. No, realmente éramos los payasos. Habíamos tres gays en el grupo, éramos
2: 18 payasos, de los cuales uh -huh. cinco eran mujeres, eh, 13 éramos hombres y tres éramos gays y del resto había un par de, de esos que se llaman este, The Men in Black, los, los hombres de negro que son uh -huh. los que mueven todo el rigging y hacen las luces, había un par que eran gays y ya de hecho yo estaba enamoradísimo de un chico búlgaro que se llamaba Iván que era volador <risa> de estos voladores que es, hay una catapulta sí. y entonces corre uno brinca y él Sale disparado en el aire y hace tres machincuepas y cae. Iván tenía 23 años y estaba guapísimo y tenía un no, cuerpazo. No, suena una fantasía, todo Iván. Todo el mundo pues... en el circo tenía un cuerpazo. <risa> cuerpazo, hombres y mujeres. Menos los payasos, éramos los normales <risa> no éramos acróbatas. Y éramos amigos, bebíamos en la noche, así como que teníamos nuestras fiestas. Y una de esas así como que le tiré el sí, sí, yo soy gay. Y me dijo así como gay. Okay, no, dos no existe en Bulgaria. O sea, eso no existe en Bulgaria. Y yo... No. <risa> claro, él no tenía la menor idea. Entonces ya me di cuenta que estaba perdiendo mi tiempo y no pasó nada.
1: No, no. Pero suena una gran fantasía, Iván, el, el, el trapecista búlgaro de 23 años, ¿no? una no, no, o sea, cosa. hay que Gran ser...
2: fantasía. Él y todos. O sea, porque aparte había búlgaros, había rusos, había argentinos, había... Y o sea, tú imagínate el cuerpo de los, de los este, trapecistas, por ejemplo, claro, no claro. ¿Te imagínate de atletas, los voladores sí. Sí. y te, todos aparte con estos trajes de circo, así todos pegados, este, el pecho abierto. No, no era, o sea, se respiraba un olor a sexo en, en el circo fantástico.
0: <risa> Oye, esto ¿No era el circo, cortaba? esto Muy era bien. el circo Ringling Brothers.
2: Sí, en no. Estados Unidos. Vinimos un mes a México.
0: Ok. que desapareció hace algunos años? ¿Cómo, ¿Cómo tomaste eso?
2: Ah, lloré horriblemente. Pasaron la última función por Facebook Live y la estuve mm. viendo aquí en la casa y sí me la pasé llorando, la verdad. Y sobre todo pude ver por qué están cerrando, porque ya no sí. era lo mismo. O sea, imagínate, yo estuve en el 97, es la época en la que obviamente no había internet, en la que el entretenimiento en vivo estaba en su mayor auge. Feld Entertainment, que eran los que llevaban el circo, llevaban y llevan todavía todos los Disney on Ice del mm. mundo. Entonces es una compañía que tiene millones y millones de dólares. Entonces en esta época en la que no hay entretenimiento por YouTube, todo el mundo venía al circo. O sea, venía el circo a, a tu ciudad y mm. estaban vendidas todas las funciones de principio a fin. Diario actuábamos para 20 mil personas. Y, y era obviamente pues muy emocionante, era la mejor época para eso. Y pues sí, llegó el final de una era. ¿Por qué llegó? Sobre todo, obviamente por, por, por internet, pero sobre todo porque se prohibieron los animales. Yo estoy claro. a favor de que se hayan prohibido los animales, uh -huh. pero la gente iba al circo por ver a los elefantes por ver a los payasos y por ver a los trapecistas. Eso era como lo más sabido del mundo, que esos tres eran las grandes eh, atracciones del circo y sin elefantes, pues a la gente le, de, le dejó de interesar. Yo no sé qué hicieron con los elefantes, había 13 en cada unidad, eran dos unidades, o sea, había 26 elefantes más, tenían una, una granja gigante de elefantes en Florida estos elefantes habían nacido en Florida. No eran elefantes traídos de África ni de Asia, okay. más bien. Okay. Eran elefantes norteamericanos. Yo creo que tenían 50 elefantes. No sé qué hicieron con ellos. Espero que los cuiden bien. Salud.
1: Los <risa> retiraron a tiempo. Oye, y bueno, empezando uh -huh. a platicar un poquito sobre tu, tu vida teatral. este, uh -huh. ¿Cuál es la primera experiencia teatral que recuerdes? ¿Tú como, como espectador como ta, ta, Ajá, tú como público. ¿Cuál, es de, qué, o ¿Cuál fue esa función de teatro que te... Que te enamoró y te hizo decir quiero hacer eso
2: cuando yo era muy muy chiquito no sé cuántos años tenía pero me acuerdo muy entre sueños me acuerdo que vi una obra que se llamaba alguien dijo dragón alguien dijo dragón uh -huh. y se presentaba en el chopo hace poco googleé el programa de mano y apareció que salía julieta gurrola la maestra julieta gurrola y era una obra donde mmm, unos niños molestaban a otro porque por ser moreno y le apodaban Blancanieves y él huía al bosque a pesar de que todo el mundo le decía que no se fuera al bosque porque ahí vivía un dragón y en el bosque eh, conocía al dragón que en realidad era un herrero que tenía un soplete y tenía una máscara y por eso los niños creían que era un dragón. Okay. Era maravilloso que todos los actores que hacían de niños en el bosque hacían de animales y en escena como que se cambiaban de ropa y abajo traían un vestuario de animales, y yo estaba así flipando, decía, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que los mismos actores hagan de niños y luego hagan de animales? Y ahí me fascinó el, el teatro, fue, vamos, me, me, me acuerdo perfecto de ese sentimiento de estar viendo eso y estar pensando, no puedo creer lo que estoy viendo, es increíble, Quiero ver más. Y de ahí, cada cumpleaños, cada, cada año, yo decía, ¿qué quieres de cumpleaños? Ir al teatro. Quiero uh -huh. ir al teatro, ir al teatro, ir al teatro. Vi todo lo que pude, lo vi. Peter Pan con Olivia Bucio y el, el Loco Valdés en el En el Insurgentes, Insurgentes lo vi uh
1: -huh.
2: mil veces. Mil veces de verdad. <ríe>
1: y ya de. ¿Y cuál fue tu primera hora trabajando?
2: Um, mi primera obra trabajando fue una adaptación de tres Esperpentos de Valle que adaptó Luis Mario Moncada, que dirigía Yona Weisberg, que había sido mi maestra en la, en la facultad, uh -huh. y actuaban Julieta Gurrola, Verónica Langer, eh, Anilú Pardo, estaba Carlos Torres Torija, uh -huh. Rábago, Mariana Jiménez, este, Silverio Palacios y yo era el asistente del escenógrafo que era ni más ni menos que Jorge Ballina y del iluminador que era Víctor Zapatero, era 1998-99 <risa> y yo así, eh, hola, y no pues me enamoré, me enamoré, con Jorge nos divertimos estuvimos siglos en su casa haciendo la maquetita con glue y, y no sé qué eh, poniendo canciones de musicales, cantando y bailando y la pasamos bomba. Fue un gran, gran, gran evento la verdad. De ahí, Yona me llamó a ser su asistente de dirección y trabajé con ella en una obra que se llamaba Opción Múltiple mm. eh, que luego hizo Derbez, ¿no? Derbez, exactamente. Y este, y esa fue la primera temporada en el granero. Nos fuimos de gira, fuimos a Bolivia. No, estuvo padrísimo. Fue una gran época. Ser asistente es muy importante. Aprendes mucho.
1: sí. Sí, sí, sí. Oye, eh, hemos platicado muchas veces tú y yo de cómo muchas veces la comedia se percibe como un género menor, es difícil que gane premios, ya sabes, ¿no? O sea, lo que uh -huh. de nuestro grupo de, de comediantes, teatreros no respetados que tratamos de apoyarnos y nos quejamos de lo mismo, ¿no? Uh -huh. Pero yo siento que algo muy importante en tu carrera es que has logrado meter cosas que tienen que ver con denuncia social en una forma cómica, uh -huh. como es el caso de Guerra, que es este, una obra de teatro que justamente denuncia las cosas de la guerra y uno no puede creer que te estés riendo de cosas tan atroces o sea, sí. ¿cómo, cómo has, eso fue una casualidad o decidiste activamente hacer algo cómico de algo, hacer un tema tan serio algo cómico
2: no creo que no, no es algo que yo decidí sino que se dio desde la primera ah. obra que anterior a esa eh, el extraño caso de Tai Chi Te Chai que un poco denunciábamos la ludopatía y esta onda de que todo mundo fantasea con ganarse la lotería. La, la lotería es un timo y nadie se la gana. Siempre me ha gustado tocar temas importantes, temas serios. Uh -huh. Cuando hicimos guerra, pues fue, la verdad fue de chiripa. Nos ganamos una beca en la que las únicas dos premisas era que teníamos que hacer una obra en clown sobre un tema y había una lista de temas. Y de, de un, uno de los temas era la violencia. Elegimos violencia y así empezamos a improvisar. Y en las improvisaciones primero éramos unos cavernícolas, luego fuimos unos monjes, luego fuimos no sé qué y nada funcionaba. Y luego dijimos, bueno, a ver, vamos a jugar a la, a la milicia. Y ahí empezó a funcionar. Claro. Y ya empezamos como a construir la idea de guerra un poco uniendo la visión norteamericana porque nuestros directores eran, son norteamericanos y nosotros tres mexicanos entonces uniendo ambos mundos porque yo les contaba que para el servicio militar aquí se hace un sorteo de bola blanca bola negra, y no lo podían creer entonces por eso incluimos un sorteo en el que sacamos a alguien del público y se sube y se vuelve parte del espectáculo y todo eso salió a través de improvisaciones pero no fue a propósito, fue un poco mm. consecuencia y creo que es consecuencia porque pues, son los temas que a mí me, me, me importan. No. O sea, no. Claro que también me gusta la, la banalidad, me gusta lo, lo claro. superficial, pero. Pero bueno, pues no sé, como que el inconsciente sale cuando escribes un espectáculo y. Y ese es mi inconsciente, los temas que me son relevantes y son políticos.
1: Y han estado dándole vueltas y vueltas. O sea, Guerra ha tenido muchísimas temporadas, ¿no? Y digo, hasta hasta cuando estamos haciendo teatro, este, no han parado, ¿no? Este, ¿Tú por qué crees que, en qué radica el éxito de Guerra?
2: Pues creo que es muy original. Creo que es muy distinto a todo. Eh, ustedes dos la vieron en, en Trabajo en Proceso. Me acuerdo, sí. o sea, que estábamos todavía en un saloncito de uno por uno y cobábamos, <risas> creo que 50 pesos y les dábamos una copa de vino para que nos dieran su punto de vista. Y pues creo que es, es, es único. O sea, logramos un universo tan extraño, tan fantástico, tan raro. También creo que la complicidad que existe entre nosotros es muy especial. Yo siempre digo que Fernando es mi pareja cómica.
0: Entre ustedes eh, el equipo, el elenco.
2: Sí, okay. sí, sí. Este, Fer y yo hemos actuado en muchísimas obras juntos, en muchísimos espectáculos. Tenemos una química muy, 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 muy fuerte. Y claro, ahora con Noemí también tenemos una química espectacular. Con Noemí también he trabajado mucho. Y, y creo que este tipo de relaciones teatrales que haces, pues se notan en escena. ...se nota cuando hay un, un cariño verdadero... ...una complicidad... ...que nos vemos a los ojos y decimos... Uh -huh. ...tú y yo... ...tú y yo nos queremos... ...o sea, tú y yo sabemos qué onda... ...y es muy lindo la verdad...
0: Artus queremos también platicar contigo... ...sobre otra obra muy importante... ¿eh? ...que es Príncipe y Príncipe... ...y pues, <risa> ...para empezar... pues ...pensemos en la gente que nos escucha... ...y que no... ...ni sabe qué es esta obra... ...de dónde salió... En, eh, ...cuál es la historia antes de la obra... Cuéntanos un poco de qué va, quién la escribió, cómo nació, etc.
2: Pues yo la vi primero, la vi en su primera temporada. La escribió la maestra Perla Schumacher eh, muy poco antes de morir. Entiendo también que la trabajó a través de improvisaciones como nosotros. Yo vi esa primera temporada y lloré como un loco. Fue hace como 10 años. Y lloré porque me pareció... Muy poderoso ver una historia de amor para niños de dos príncipes y, y me conmovió mucho porque yo dije qué suerte hubiera tenido yo de haber visto esa obra cuando yo era niño, qué suerte uh -huh. hubiera tenido de que lo hubieran visto mis padres y mis maestros y mis compañeros de la escuela, nos hubiera hecho la vida más fácil a todos los que éramos gays. Porque evidentemente todos somos buleados por algo, ¿no? Unos por altos, otros por flacos, otros por gordos, otros por chaparros, otros por morenos, otros por blancos. Por lo que sea, alguien encuentra un pretexto para bulearte, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, a los gays también nos bulean por ser gays, independientemente de nuestro aspecto físico. Y, y hubiera sido precioso tener un referente, alguien a quien, a quien aspirar y bueno, me, me encantó y años después que Félix y, y Giselle que son los escenógrafos el, el escenógrafo diseñadora y los productores me invitan, dije sí así a ciegas, sin saber ni si me iban a pagar o no ni quiénes estaban en el elenco, porque era un proyecto que ellos ya habían ganado uh -huh. había otro director y dije sí, sí, quiero, quiero, quiero quiero. que
0: te invitaron pues, para que hicieras qué
2: el, el director dirigir la obra Okay. Me encanta, me encanta. Además, ustedes, no sé si lo sepan, pero esa obra, okay. la versión que quedó, la versión que existe, está incompleta. No tiene dos escenas que son fundamentales. Una uh -huh. es, hay una representación. El príncipe les dice a, los, a, a sus ayudantes, les dice, ustedes me van a contar una historia, como en el teatro. Y ellos dos actúan una historia, pero Perla pone escena de la representación. Y ya, entonces no sabemos qué historia actúan. Y luego viene la escena en la que el príncipe conoce al, al príncipe azul que viene acompañando a una princesa. porque El príncipe se va a casar, ¿no? Entonces le traen... Bueno, no le traen, invitan a princesas de todo el mundo a conocerlo, a ver si se enamoran. Y él conoce muchas princesas y ninguna le, le hace clic. Y una de ellas viene acompañada de, un, de su hermano, que es el príncipe azul, y se conocen y se enamoran. Y Perla pone... Escena de los príncipes. Y yo, ¿qué? ¿y ahora qué hago? Entonces, pues nos pusimos a escribir la escena en la que se conocen los príncipes, que es la escena fundamental. Tienes que hacer que sea creíble que dos hombres se están enamorando y que es para toda la familia.
0: Porque además, digo, ya lo mencionaste como de pasadita, pero la autora, Perla Schumacher, pues ya falleció. Entonces, no, no puedes voltearte con esa persona y decirle, aquí qué hago. Oye,
2: Perla, exacto, ¿qué se te ocurre? <risa> Y un poco lo que pusimos es que los príncipes se enamoran a través de encontrar coincidencias en sus gustos y todos los gustos que encontramos son gustos que nos podrían gustar a mujeres, a hombres, a gays, a heterosexuales, a transexuales. O sea, son gustos humanos. ¿Cuáles son? Contemplar la naturaleza, ver las estrellas, ver las auroras boreales, caminar por el bosque, desayunar hotcakes con tocino. O sea, la música, la poesía... Entonces ellos se, se enamoran de otro ser humano, no es que se estén enamorando de un hombre, sino se están enamorando de que de que tú y yo tenemos una, una magia entre nosotros, ¿no? Claro. Y, y así fue como la escribimos, con cosas que nos pudieran gustar a todos los seres humanos.
1: Oye, a mí me pasó viendo tu versión que me di cuenta la cantidad de hombres adultos que iban solos. O sea, no solos, sino mm. como sin niños, pues, me quiero decir. Me, me caí en cuenta que de pronto era como que Príncipe y Príncipe era el cuento que no nos contaron a los niños gays, entonces como que había Totalmente. una cosa y que terminas sanando yendo, y yo me acuerdo, Enrique y yo vimos la primera versión, de hecho la, 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 la del Centro Cultural del Bosque que seguramente tuviste hace 10 años, Precioso. y nosotros nos tocó ver cómo se salía gente, lo cual era ridículo porque en el póster era dos príncipes dándose un beso, ¿no?, de caricaturita. ¿cómo ha sido la reacción del público?, ¿cómo sientes tú que lo toman en esta temporada?,
2: se nota que ya cambió el, el, el mundo, bueno, no el mundo, el país, el, no, no, tal vez no el país, la ciudad. Porque finalmente <ríe> esa obra se presentó cuando recientemente se había aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Era muy reciente. Aquí en Ciudad de Entonces México. Entonces generaba sí. todavía un cierto disgusto en ciertas personas. Actualmente lo sigue generando, pero ya el público que va no, no lo siente. ¿Por qué? Pues porque ya pasaron 10 años. 10 años de que se instauró el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tú no puedes rechazar algo que está avalado por la ley. Es estúpido. O sea, no tiene el más mínimo sentido. No, no funciona. Por eso creo que es súper importante que el matrimonio se, le, se haya legalizado y se siga legalizando en todo el mundo. Porque termina por normalizar las cosas, porque las hace legales. Eh, también me acuerdo yo que la vi en esa época que cuando los dos príncipes se casan y se dan un beso, porque eso sí está en el texto, beso, beso y se dan un beso, pues es una boda, ni modo que no se den un beso, o sea, no es lógico. Todos los niños hacían ah y los papás hacían y ahora ya no pasa. Ahora todos hombres, niños y adultos hacen ah ¿por qué? Porque es el amor, es el amor.
0: Artus, cuando, o sea, cuando como cuando... Como director, cuando estás montando una obra que está dirigida, digo, es para quien sea, ¿no? Y va a todo tipo de público, pero está dirigida o está pensada en que sea accesible y entretenida para un público joven, para niñas, para niños, para adolescentes. ¿Qué, qué tomas en cuenta que a lo mejor es diferente de cuando estás montando una obra que no es para ese público? O sea, ¿qué hay, qué hay en ese proceso creativo? o ¿Qué tiene que haber en el lenguaje teatral, eh, digamos, para, para que unos niños se la pasen bien en el teatro y lo entiendan y sí, para que se la pasen bien, pues.
2: Pues creo que tiene que haber dos cosas, comedia y ritmo. Si si los niños eh, están viendo algo que los divierte, que los entretiene, o sea, eh, para mí el humor es universal. O sea, si es, si es un humor muy intelectual, más como Woody Allen, pues obviamente los niños no lo van a entender. Pero el humor que a mí me gusta, que es el clown, es un humor universal. No tienes que ser adulto para entenderlo. Pero si eres adulto, lo entiendes y te gusta. Y si eres niño, lo entiendes y te gusta. Entonces sí. tiene que haber humor. Y lo otro tiene que haber ritmo. Tiene que ser rápido. No puedes regodearte en la escena. No puedes regodearte en el lenguaje. Eso no quita que sea profundo no quita que sea importante, simplemente tiene que pasar con buen ritmo, porque además, pues el, la atención de los niños es de... Bien, bien sabido que si es para niños tiene que durar entre 45 y una hora, no más, porque simplemente por cuestiones de vejiga, o sea, a la hora los niños tienen que ir al baño, punto, tienen que ir a hacer pipí. Entonces, ¿para qué haces algo más largo si sabes que simplemente va a ir en detrimento de tu espectáculo? ¿no? Claro.
0: Uh -huh. Y... Digo, ya, ya, ya hablaste un poquito sobre la, como la variedad de reacciones que hay por parte del público hacia esta obra. Yo quiero hablar un poco más de, de las reacciones, sobre todo positivas, ¿no? Eh, sé que ha habido, no sé, ha, 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 han recibido premios, uh, han recibido o han tenido apoyo como, digamos, como, como muchas porras como acompañamiento por parte de organizaciones LGBT. Eh, en el, en, cuando ha habido intentos eh, o, o reacciones negativas, por ejemplo, en redes sociales como que también viene una ola muy positiva como de defender la obra y defender el proyecto y el discurso de la, de la obra. Al menos así es, eso es, esa ha sido como mi lectura, ¿no? Eh, sí. ¿cuál, es, ¿Cuál es tu diagnóstico de nuestra, pues, de la sociedad, de la sociedad mexicana, de la gente en Ciudad de México, eh, con respecto a temas de la comunidad LGBT, a partir de cómo has visto que evolucionan las reacciones a la obra? O sea, ¿en dónde estamos hoy versus dónde estábamos hace 10 años cuando se estrenó esta obra de teatro, por ejemplo?
2: Pues creo que estamos en un lugar mucho mejor. Evidentemente, la gente que se mueve en ciertos círculos sociales, y no me estoy refiriendo a la clase alta, me estoy refiriendo a la clase media, uh -huh. somos bastante abiertos de mente, tenemos apertura porque tenemos mucho contacto con la cultura, con la cultura popular, eh, con la cultura um, teatral, con los museos, exposiciones, etcétera Y estoy aclarando lo de la clase alta porque qué curioso que cuando estamos en el Teatro Benito Juárez, que está más enmarcado en una colonia popular, tenemos llenos y cuando estuvimos en el Helénico, que es un teatro pues enmarcado entre, entre en, en el corazón de Coyoacán y, y eh, entre Coyoacán y San, San Jerónimo, Ángel, sí. no tuvimos llenos, sino tuvimos bastante poco público. Entonces me, me estoy un poco como imaginando que es un tema que todavía incomoda a ciertas este, clases más conservadoras y que la clase media es más es más abierta de mente, es más fácil modificar su su forma de pensar eh, también creo que la Ciudad de México como siempre está a la avanzada en cuestiones de pues, de diversidad de apertura de mente simplemente porque somos una ciudad muy grande ¿no? y aquí pues hay muchos tipos de pensamientos somos una ciudad donde hay una enorme variedad de, de personas y de gremios y de, de grupos eh, aún así por ejemplo, en Sinaloa fue un gran éxito, Príncipe y Príncipe. Eh, en Carretero no nos han dejado ir. No creo que nos dejen ir a sí. León tampoco, porque es bastante conservador. Entonces, pues es como muy... Creo que nuestro país justo ti tiene ese problema, que es, 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 un, es un problema y es una ventaja, es muy diverso. Por eso es tan difícil unirnos políticamente, porque somos, somos tantos grupos distintos de mexicanos de, de todos tipos, ¿no? Pero, pues, por lo menos en el área en el que nosotros nos desarrollamos, la gente que va al Centro Cultural del Bosque, que va al Teatro Benito Juárez, que, que aprecia ese tipo de cosas, está feliz con Príncipe Príncipe. Está feliz.
0: Y tú, Artús, en lo, en lo personal, ¿qué sientes como un hombre gay de ser parte de eso, de contar esa historia, de ver a gente en el teatro aplaudiendo... Y gritando beso, beso y demás. ¿Qué te ha Me directo? siento
2: orgullosísimo, me siento feliz, me encanta. Príncipe, Príncipe, creo que es la obra que como director no he dejado de ver nunca. O sea, creo que me he faltado a muy pocas funciones y era porque yo tenía función. Si hay función y yo tengo libre, voy. No lo pienso, no me da flojera, me encanta, me encanta verla, me encanta verlos, son maravillosos los cinco, hacen un equipo fantástico y me encanta ver al público. Disfruto mucho estar oyendo al público, viendo al público, cómo lo recibe, cómo se emociona, cómo los niños participan, los adultos lloran. Es una obra muy, muy bonita, es un dulce. Perla nos dejó un, un dulce. No, me siento súper orgulloso, me siento feliz. Sobre todo porque... A, a final de cuentas, creo que nunca había hecho una obra que hablara de, de lo gay, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. eh, sí me interesan los, los temas serios y políticos, pero creo que en algún en un punto hasta trataba de evitarlo, como que no, no quería que, que se me identificara como un director gay, ¿me entiendes? Eh, aunque mis personajes pues, siempre son gays, el general de guerra es más gay que sí. Ricky Martin. Este, en Tai Chi Te Chai hago una diosa del, de la ópera china este, siempre mis personajes son queers, porque yo soy queer, punto bueno, no queer, pero soy gay um, y y ahora que, que es un discurso importante me, me gusta, quiero, quiero volver a tocarlo, quiero tocarlo desde otro punto de vista me gusta, me gusta me,
0: gusta. me llama la atención esto que dices de cosa que, que durante un tiempo decías no quiero que me identifiquen como un director o como un teatrero gay porque creo que es no sé es, es una cosa que, que escuchamos con frecuencia de, sí. de personas que están en, en asuntos artísticos o, o creativos eh, supongo que tiene que ver con algo personal de pues durante mucho tiempo el que no se identificara como personas LGBT significaba pues algo negativo Ajá. o doloroso o, o que te ponía en riesgo o algo malo, ¿no? Entonces como que es una cosa de pues me quiero proteger eh, y, y creo que también a lo que yo veo con frecuencia esto que también decías después que es de, de en algún momento llegas a decir no, pues ya me siento cómodo ta, con 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 mi ser gay con mi ser creativo artístico entonces ya puedo ya no, ya no tengo miedo a que alguien sepa que o, o como que asocie el rollo LGBT con, con mi trabajo como artista
2: ¿no? creo que es un poco mi, sí, mi, era mi homofobia no eh, creo que ayer lo hablaba con Freudland porque me dijo, híjole, eso que acabas de decir es muy white -seekan. y yo no me considero white second, claro puedo serlo para un grupo, <risa> pero sí. no, yo no quiero ser así, o sea, no quiero ser ese estereotipo pero del mismo modo también tengo ciertas conductas machistas y, y tengo cosas que digo que son machistas. Simplemente la diferencia está en que en cuanto las distingo, porque no siempre las distingo, las modifico. Del mismo modo también tengo mi eh, homofobia y cuando la identifico la modifico. Por ejemplo, alguna vez justo de gira con guerra estaba en Nueva York y eh, una de las personas que nos había invitado, estábamos platicando ya al final de la temporada en un bar con unas chelas. Y le dije, tú eres gay, ¿no? Y me dice, no. Y yo, ay, perdón, perdón, perdón. Y me dice, no tienes por qué disculparte. Me ofende a mí si te ofende a ti. Y yo, ah, claro. claro. Entonces entendí algo muy importante que que no, no debería jamás tener reparo en preguntarle a alguien, oye, tú eres gay, porque no es una ofensa. Claro. Pero claro, en mi mente había que disculparte si asumías que alguien era gay. ¿Por qué? Uh -huh. No, no, no es bueno ni es malo, simplemente es. Pero son esas pequeñas cosas que nos vamos dando cuenta a lo largo de la vida que tenemos que ir quitándonos para ser más libres de nuestros prejuicios y para, para también ser más cuidadosos con todas las demás personas que, que necesitan, que, que, que deben ser respetadas como nosotros exigimos ser respetados, ¿no? Pero sí, hay, hay que hacer conciencia. Es, es duro.
1: Oye, y pensando en eso, justamente la representación de las personas gays en los medios de comunicación, en el teatro, en, 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 en sí, en todos lados, de lo que tú crees, cuando tú estabas creciendo y veías a estos personajes gays, a los personajes gays que ahora tú estás actuando, sí hay un abismo de diferencia, ¿no? si sí, Totalmente. ¿Sientes que ha cambiado mucho esto?
2: Totalmente. Totalmente. Mira, de hecho, a mí, de lo que más me ofende es ir al teatro, eh, sobre todo las grandes producciones, y que haya un personaje gay, y que sea eh, pues un poco como el payaso, me choca, y que sea el estereotipo de la loca me choca, uh -huh. me, me irrita, me, me cae mal... porque es el mismo estereotipo barato de la televisión... que no tiene sustancia, sino que solamente es joto por el hecho de ser joto. Y me duele además porque sé que en el teatro habíamos muchos gays, Claro. <risa> productores, directores, diseñadores, escritores. Entonces no puedo creer que no estén dándose cuenta que lo que están haciendo es eh, caricaturizar un estereotipo y además hacerlo muy burdo y además hacerlo el, el gracioso simplemente por ser gay. Uh -huh. Hay como una desconexión con... Con el pensamiento en ese sentido, creo que podríamos ser mucho más conscientes uh -huh. de, de eso. Ahora que estamos fuera del aire, puedo mencionar cinco obras que, que he visto y he dicho: oh, Eso me, me está hiriendo me porque es horrible lo que están presentando. Es, es, es disgustante, es un esperpento.
1: Por supuesto. Oye, y hablando de justamente de grandes producciones, antes de que te, para el teatro estabas experimentando un éxito teatral alucinante, de esos que. Que pasan poco, ¿no? Con la obra <risa> que Una sale mal. Una vez en mal. la vida. Sí, pasan poco, ¿no? Con la obra que, que, que sale mal. Que era así increíble. Y sobre todo a mí me encantaba...
0: Sí, así se llama la obra para la gente sí. que no lo sabe.
1: Entonces, la obra este, que sale mal. Exacto. Y me encantaba a mí, cuando las veces que la llegué a ver, el ver tanta gente a tanta gente que no va al teatro yendo al teatro. Sí. Ha cambiado un poquito tu, tu... O sea, porque son de estas obras que están haciendo algo que a mí me obsesiona, que es traer a gente nueva al, 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 a los teatros. ¿Ha uh -huh. cambiado un poquito tu perspectiva a partir de la hora que sale mal con lo que sabes que ahora la gente quiere ver, cómo es de distinto este público? ¿Cómo has reflexionado est esto, pues?
2: Pues creo que es... es... yo creo que no hay fórmulas, creo que tú, uh -huh. lo sabemos muy bien, <risa> José Erra. las sí. fórmulas son muy difíciles de lograr. Eh, algunos productores creen que son los grandes nombres de la televisión y no siempre es el caso. Otros creen que es no sé qué. Y finalmente es pues, que la obra sea buena. La obra que sale mal es un garbanzo de Libra porque está pensada con una agudeza en cuestión de que no hay una sola cosa en el escenario que no se rompa.
0: Uh -huh
2: y que tiene además como la magia de Universal Studios, donde hay una serie de trucos mágicos para que todo se rompa frente a tus narices y no sepas cómo lo hicieron. Y eso creo que es un valor agregado que la gente nunca, nunca habíamos visto, ¿no? Entonces creo, creo que realmente el gran éxito está en atinarle a eso que es realmente novedoso y que todo el mundo quiere ver. No creo que sea la fama, no creo que sea un clásico. Simplemente creo que es algo novedoso. Claro, también hay esos otros... Estas obras que llevan 20 años en cartelera, como El Tenorio Cómico, cuyo éxito radica... Nunca lo he visto, ¿eh? Debe ir a verlo. Pero cuyo éxito radica en, en los nombres de los comediantes y sus improvisaciones, me imagino.
0: Uh
1: -huh.
2: eh, pero... Pero sí, es, es un milagro. Es un milagro tener una obra así de llena. Mil personas al día.
1: wow Sí, 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 sí. Oye, este es el año en el que estamos sin teatro y dejamos de hacer teatro. ¿Qué tal? cómo te, Si no lo veíamos venir. ¿Cómo te imaginas esto regreso este regreso al teatro? ¿Qué crees que pase? ¿Qué, qué, qué te gustaría que pase? Oh,
2: no sé. Sabes que ni siquiera lo, lo veo. O sea, no... Creo que una parte de mí ya perdió el optimismo.
1: Sí, 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 sí. A mí hace poco me pasó con un, un, unos compañeros que estaban hablando. Sí, en abril esta obra, yo les quería... O sea, no me quise meter, pero sí les dije en un momento, ¿de qué están hablando? O sea, o sea que despierten. Pero, pero sí hay una parte de optimismo en mí todavía por ahí.
2: Sí, obviamente yo también. Y en general soy una persona optimista, pero... No sé cuándo vamos a regresar. O sea, yo no creo que volvamos a regresar con la obra que sale mal, por ejemplo. Uh -huh. Me gustaría, claro que me gustaría, pero no creo. No creo que, que en dos años se vuelva a montar una obra con tanta nómina, simplemente. Porque al 30% de sala, al 50% de sala, no pagas los sueldos de todas las personas que trabajamos en un espectáculo de esa magnitud. Uh -huh. y, y eso me duele profundamente. ¿Qué, qué me gustaría que pasara? Pues que la gente nos haya extrañado y haya dicho, güey, no mames, tenemos que ir al teatro porque me muero por volver a ver un espectáculo en vivo. Me muero. Uh -huh. ¿Qué podría pasar? Lo contrario, que la gente dijera, ay, no, ¿sabes que Yo me acostumbré a quedarme en mi casa, me encanta Netflix y no pienso volver a salir de aquí. Y no lo podemos saber. O sea, no sabemos claro. qué va a pasar con la gente. O sea, obviamente me niego a pensar, que una actividad humana tan antigua como el teatro con más de este 2000 años de historia desaparezca no va a desaparecer pero no creo que sea fácil el regreso y no creo que sea inmediato me gustaría pensar que sí, que la gente va a tener hambre hambre de esto pero no sé, a mí a veces mm. la gente ya me decepciona o sea, el, el concepto de la gente me choca La gente, la gente así la gente sí. me caga o sea, estoy siendo ya muy negro y muy oscuro, pero cuando veo todas las actitudes de falta de civismo, toda la gente que todavía no aprende a separar la basura y no sale a barrer su calle y no respeta a los animales y no respeta a las personas de la tercera edad y no respeta a las mujeres y no respeta a las personas. O que son una gran masa de gente que ha resultado de la profunda ignorancia que ha generado el sistema en nuestro país. Me duele y uh -huh. no veo mucha esperanza, la verdad. O sea, creo que la, la cultura basura es mucho más el hambre de consumo que tiene, que tiene la gente, este concepto de la gente que estoy diciendo. Y me duele, evidentemente claro. me duele, pero hay una gran ignorancia en el mundo. Por, por, por consumir mierda, comida basura, ¿no? ¿Por qué? Si se, ahora tienen exceso de sodio y exceso de azúcar, exceso, no sé qué. Sabemos hace siglos que esa comida es chatarra, pero se vende como pan caliente. Sí. Y no solo porque es barata, sino porque a la gente le parece rica. Pero es, es este sí. harina procesada con azúcar, guácala. No hay una sola cosa que sea natural en esos productos. Pero a la gente le gusta esa cosa. ¿Ves? Ya, por eso ya no tengo. Sí. Yo ya no tengo esperanza en la humanidad. Salud.
0: Oye, Artus. Chupo. Vamos. ¿Ves por qué no puedo dejar
2: de ser político?
0: Vamos a ir cerrando y justo una de nuestras últimas preguntas tiene que ver con eso. Que has, has hablado de que hay temas que te mueven y hay temas que te, que te han inspirado, no sé, a, a crear cosas, por ejemplo, como la obra Guerra. ¿Qué, ¿qué temas te están moviendo ahorita? Además de los que acabas de decir, eh, ¿qué, ¿qué temas te gustaría tocar en, en, en el teatro en el futuro, cuando sea ese futuro? ¿Qué, ¿Qué hay cosas que te están indignando o conmoviendo o estimulando ahorita que digas me gustaría crear algo a partir de eso o, o experimentar y ver qué sale alrededor de algún tema?
2: Creo que uno de los temas que estamos poniendo en la mesa todos es la monogamia. Creo que hay algo muy antiguo y anquilosado en el concepto de la pareja exclusiva, no puedes estar con nadie más en tu vida por el resto de tu vida, Amén. hasta que la muerte nos separe, que ya no nos queda a los seres humanos. Nunca nos ha quedado, simplemente antes era como más mustio y ahora somos más como... Hmm, creo que es un, es un tema importante del que hablar. Y mmm, Otro, la tecnología este abuso de los celulares de las redes sociales de presentar un, una cara hacia, hacia el mundo que no necesariamente es quien tú eres pero es tu mejor cara creo que es otro tema que, que me está interesando un poco sí la, las, relaciones, las relaciones humanas que es siempre el tema de nuestras obras
1: muy curioso que salgas de, 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 de la cuarentena replanteándote cosas sobre la monogamia ¿eh? <risa>
0: <risa> es, muy, es un gran Bueno, tema, sí. nosotros no
2: somos del todo monógamos. La verdad es que sí. tenemos 12 años juntos y hace mucho que, que tenemos una relación abierta con paréntesis. ¿no? O sea, hay momentos en que no está tan abierta y momentos <risa> en que sí. Y, y es algo que nunca digo. O sea, no, lo di, no me presento como, hola, soy Artu, estoy en una relación abierta. Simplemente, es más, creo que ustedes nunca, los, <risa> no, no, nunca se los había dicho y somos amigos. Simplemente... No sé, no, yo no creo que mi, parezca, mi, mi, mi pareja me pertenezca, ni, ni me gustaría privarlo sí. de una experiencia padre con otra persona si se, si se le da la situación y que diga, ay, no, me tengo que ir porque estoy con Artus. Ay, no, mames, qué padre. Oye, tienes una oportunidad y quieres disfrutarla, disfrútala. La vida es para disfrutarse. Tan dura que es este ahorrar, comprar una casa, pagar impuestos... Este, sobrevivir a los virus, las bacterias y los hongos, como para encima de todo, castrarnos el uno al otro si nos. Eh, si decidimos formar una familia. Qué padre que, claro. que podamos gozar de nuestra sexualidad con otras personas. Si sucede la. si todo está en la mesa y todo el mundo lo habló. Pues qué padre, disfrutemos. Mamá, si ¿sí estás oyendo sí. esto, hola.
1: Eso tiene que ser tu próxima obra infantil acerca del de fin de la monogamia
2: Entonces, este... La monogamia para niños Hola niños, sí, ¿Cómo, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar Oye, pero las nuevas generaciones están súper uh -huh. avanzadas O sea, lo, los chavitos que ahorita tienen 20 años o 19, ya tuvieron novia, novio, novie, este, ya tuvieron dos, tres, cuatro, tienen muchísimos menos prejuicios que nosotros. Y yo todavía Exacto. soy 10 años más grande que ustedes, por lo menos. O sea, yo soy una generación todavía más antigua. O sea, soy más conservador, se supone. Pero lo, los nuevos ya traen una onda, ya estoy hablando como viejito.
1: <risa> no, Pero
2: me encanta, me encanta que sean así y que hoy me quiero vestir de mujer, yo me quiero vestir de hombre y, y sabes que me voy a decir como se si me pega la gana y no soy ni mujer ni soy hombre, soy lo que soy yo. Eso está eso está padrísimo, qué, qué envidia,
1: qué chingón. Claro, y vean, y todavía hay gente que le sigue revisando el celular a su pareja para ver qué encuentra, de verdad, no sean ridículos entonces.
2: Jamás haría eso, jamás haré eso.
1: Jamás. <risa> Pero sí si hay gente, bajísimo, que bajísimo,
2: bajísimo. Si alguien está oyendo Oye. esto y lo hace, deje de hacerlo, por favor. Pida disculpas <risa> y ratices.
0: Así es. Arturo, ahora sí ya vamos a terminar, pero antes, ¿cuál es tu obra de teatro favorita y por qué?
2: ¿De las que, ¿Pero en cartelera o leída o qué?
0: De, de, de las realidad. que han existido en el planeta. Ay,
2: hay muchas. Pero de las que... O sea, mi, mi placer culposo es lavar los trastes oyendo musicales. ¿qué tal? y Cabaret Cabaret me fascina Cabaret me encanta, okay. The Producers me enloquece y Anything Goes de Cole Porter me encanta me encanta Cabaret, por favor oh. Universo, si me estás escuchando, un día permíteme ser el maestro de ceremonias en Cabaret gracias sí.
1: ya. oye, una persona LGBT más a la que admires
2: mm... Ay, es que lo primero que se me ocurre es Ricky Martin. <risa> pero porque me gusta. <risa> eh, porque es rico. Y, y así vive en Miami con su pareja y sus dos gemelos. Eh, órale, Ahora ya tiene más hijos así, y, vive,
0: por... y vive en Los Ángeles, por cierto.
2: Ay, no, pero ya sé quién, ya sé quién. <risa> ah, qué bueno que me corregiste. Ya no soy tan fan. Pero si lo veo aparecer, soy así de <risa> Ricky". Eh, Ian McKellen, Ian McKellen, sí, okay. Ian McKellen. Yo sé que nunca, jamás, voy a ser como él, pero es mi, es uno de mis iconos, o sea, es, es a quien aspiro ser. Me encantaría ser un actor viejo como él, con esa voz, con esa profundidad, con esa manera de abordar sus personajes. Si, si logro ser un actor como él, sería yo. O sea, si, si me entierran después de ser un actor como él, fui una persona plena. La verdad, me encanta, me encanta. Guapísimo, además.
0: Yo, yo, creo, sí. que, yo creo que alguien contestará a eso mismo sobre ti un día, Artus.
2: Ay, muchas gracias.
0: Oye. Ojalá. <risa> 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 muchas, muchas gracias por estar hoy con nosotros en, en Mafia no, Gracias ha estado, a ustedes. Ha sido un gran placer. ¿Dónde puede seguirte nuestra audiencia para enterarse de lo que estés haciendo y de tus opiniones Y de los proyectos que tengas en el futuro.
2: En Instagram es lo que más uso, arroba Artus. Como soy este, de los primeros usuarios, agarro un Arbus, nombre sin apellido. A... Entonces soy arroba <risa> Artus. A R T -A S. Ya me lo han intentado comprar ¿Qué? otros Artuses del mundo, les he dicho que no. Por supuesto
0: que no. <risa> <risa> no han llegado al precio me encanta, no los, no los suelto. pero si nos ha pasado, pues gracias, porque aparte Froylan gracias. mi
2: marido es arroba Froylan, y también han querido comprar el nombre y les dice que no así por mil dólares, por favor <risa>
0: <risa> oye Artus, Increíble. pues muchas gracias gracias a nuestro productor Fernando Cisniega yo soy Enrique Torramolina
1: y yo uh -huh. soy José Razúñiga, esto fue uh -huh. Mafia Gay, gracias uh -huh.